0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Ja, mein Name ist Norbert Haslacher, Ich bin der CEO der Frequentes-Gruppe und befinde mich gerade hier auf der Gewinnmesse. Frequentes,
0: da geht es also um Kommunikation einmal in der Luftfahrt und einmal bei den Sicherheitsbehörden. Wir stehen jetzt hier mit unseren Kopfhörern auf. Fühlen Sie sich auch so ein bisschen wie im Cockpit?
1: Ja, normalerweise fliege ich ja als Passagier und nicht vorne im Cockpit. Aber ja, ich fühle mich gut und wir machen auch mehr. Wir sind Ausstatter von Einsatzleitzentralen oder Kontrollzentralen von Nationen, die ihre nationale sicherheitskritische Infrastruktur betreiben müssen. Das ist Flugsicherung, Militär, Blaulichtorganisationen, aber auch Küste, Küstenwache, aber auch die Bahn. Jetzt ist ja so, dass wir uns jetzt hier auf der Gewinnmesse treffen,
0: ist auf der einen Seite geplant, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen dem Zufall geschuldet, weil... Eben noch mit einem Bein in Singapur, dann schon wieder äh, über den großen
1: Teich Richtung, Richtung USA. Was hat die Frequentes vor? Sie ist ja absolut international wieder aufgestellt. Ja, ich meine, wir sind auf Wachstum ausgerichtet und das schon seit vielen Jahren und äh, unsere Kunden sind nicht in Österreich, sondern sie sind außerhalb Österreichs. Deswegen haben wir auch 98% Exportquote und wir liefern 150, beliefern 150 Ländern mit unseren Infrastrukturprojekten und mit unseren Kontrollzentralprojekten. Und Singapur habe ich gerade mit der Wirtschaftskammer, mit dem Präsident Harald Mara gemeinsam die das neue Laboratory für Asien eröffnet. Letzte Woche, deswegen war ich in Singapur im Rahmen der Southeast Asia-Konferenz, der WKO. Und jetzt am Sonntag sitze ich im Flieger nach Nordamerika, weil ich dort hoffentlich einen guten schönen Vertrag für Frequentes am Montag unterschreiben werde. Okay, könnt ihr schon mehr sagen? Vermutlich nicht.
0: Muss erst unterschrieben werden, oder?
1: Wir glauben nur an das, was
0: geschrieben <lacht> ist. <lacht> Aber wenn Sie so oft jetzt wieder hin und her fliegen, es gab ja mal eine Corona-Pandemie, da konnten wir nicht fliegen, alle zu Hause. Und wir haben uns gedacht, wir werden nie wieder reisen können. Jetzt kann man wieder reisen. Merken Sie das auch? in Ihrem Geschäft? Ist da die Nachfrage noch größer geworden?
1: Oder ist das eigentlich krisenunabhängig? Es ist natürlich Die Anzahl der Flüge ist nicht krisenunabhängig. Gleichwohl, die Infrastruktur immer laufen muss, egal wie viele Flugbewegungen in der Luft sind. Aber wir merken einen deutlichen Anstieg der Flugbewegungen. Also der Megatrend-Mobilität, dem wir ja unterliegen, neben dem Megatrend-Security, ist sind beide intakt. Ich war auch deswegen in Asien, um die großen Infrastrukturprojekte in Singapur und auch in Hongkong eben mir anzuschauen. Dort werden Millionen investiert, hunderte Millionen Investiert, wenn man Indien, Indonesien auch noch dazu nimmt, da entstehen hunderte Airports die nächsten Jahre und das ist natürlich für den Flugverkehr sehr, sehr gut. Also all das, was wir in Europa wegen Flugschemen im Businessbereich verlieren, werden wir in zigfacher Menge in Asien aufholen. Wenn Sie sagen, hunderte von Flughäfen, die da entstehen, ist das jetzt ein bisschen
0: hochgegriffen? Übertreiben Sie jetzt als CEO oder sind das wirklich so? Ich kenne Singapur, ich kenne Asien, ich kenne Hongkong und die haben ja gerade erst, hier, ja gerade erst ist auch schon wieder 15 Jahre her, den neuen Flughafen gebaut wo Sie sogar neue Inseln extra angelegt haben, aber dieses Wachstumstempo, was Sie da skizzieren, wo soll denn das herkommen und wo soll das hinführen?
1: Ja, das ist relativ gut beschrieben. Indien baut über 100 Airports die nächsten zehn Jahre, Indonesien baut nahezu 100 Airports. In Bangkok und in Ho Chi Minh City entstehen zwei neue Mega-Airports. Also es wird einfach wahnsinnig viel gebaut, weil die Infrastruktur auch einen enormen Nachholbedarf hat. Und die Leute wollen Mobilität, die Leute wollen fliegen und deswegen wird die Infrastruktur über die nächsten Jahre auch dort in diesen
0: Ländern bereitgestellt. Kommt dann irgendwann mal der Zeitpunkt, wo Sie sich entscheiden müssen, will ich jetzt mehr in Richtung Airport und das Thema beackern oder das Thema Sicherheitsinfrastruktur? Ich verstehe das immer so, das sind zwei Standbeine die sehr wichtig sind, aber irgendwann kommen sie auch
1: an Kapazitätsgrenzen. Naja, na, wir gehen ja mehr und mehr Richtung Software-Lizenzgeschäft und damit eine Multiplikation unserer bestehenden Lösungen. Das Geschäftsmodell ist immer noch sehr personalintensiv. Etwa 60 Prozent der Wertschöpfung kommt aus Personal. Wir haben Gott sei Dank gute Partner und auch in den Landesgesellschaften haben wir guten Zugang zu Ressourcen, sodass wir uns das Wachstum auch in der Durchführung dann durchaus zutrauen. Und das Thema Österreich, Sie sagten 98 Prozent
0: Exportquote. Das heißt, der Markt Österreich, der ist in Ihrer Hand,
1: mehr geht da eigentlich fast gar nicht in. Na, Österreich ist für uns ein ganz wichtiger Markt, weil wir üblicherweise mit österreichischen Leitbetrieben wie ÖBB zum Beispiel neue Technologien entwickeln, die wir dann in die Welt exportieren und damit Arbeitsplätze in Österreich schaffen. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass der Heimatmarkt auch auf frequentes Lösungen setzt. SkyShield, europäisches Luftverteidigungssystem, was genau ist das und... Was bedeutet das für Ihr Geschäft? Ja, SkyShield ist eine Initiative, der Österreich Gott sei Dank beigetreten ist, wo es eben um eine europäische Infrastruktur geht im militärischen Bereich. Und da ist jetzt Österreich, was ich der Politik vernommen hat, mit dabei. Das ist für uns deswegen wichtig, weil es auch europäische Netzwerke geben wird, die im sicherheitskritischen Bereich liegen. Wir liefern sowas bereits an die deutsche Bundeswehr. Und genau diese Technologie, die wir der deutschen Bundeswehr hier seit vielen, vielen Jahren zur Verfügung stellen, könnte dann auch im europäischen Kontext für uns ein
0: Wachstumsszenario sein. In normalen Zeiten wäre diese Meldung irgendwie an mir vorbeigegangen, dass es sowas überhaupt gibt. Die Zeiten sind eben nicht normal und wir sehen in Israel, die haben ihren Sky Dome, der versucht die feindlichen Raketen rechtzeitig abzuschießen. In der Regel funktioniert aber wenn da 2000 auf einmal kommen, funktioniert es eben nicht. Sehen Sie mir noch etwas mehr. Ist sowas vergleichbar, was jetzt da gerade in Europa gemacht wird? Gibt es das schon? Wird das
1: weiterentwickelt? Ich würde das gerne mehr verstehen. Ja, also die Inhalte kenne ich im Detail nicht. Wir sind ja auch in jeglichen Bereich nicht mit Waffen oder sonstigen Abwehrsystemen konfrontiert. Wir kümmern uns um die Einsatzzentralen bzw. das sicherheitskritische Netzwerk darunter. Und da geht es um Komponenten, die wir für die Flugsicherung entwickelt haben, die bestimmte brownout solutions zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man eine sehr kritische Applikation betreiben möchte, und auf ein Netzwerk sich verlassen muss, dann misst dieses Netzwerk auf einer Softwareebene, ob die Verbindungen alle in Ordnung sind. Und wenn eine Verbindung schwächer wird, schaltet es automatisch um, bevor diese Verbindung kaputt geht, damit die Applikation, die auf diesem Netzwerk basiert, auf jeden Fall 100% nahezu Verfügbarkeit hat. Und diese Technologie, die wir für die Deutsche Bundeswehr auch entwickelt haben, wollen wir auch auf europäischen Kontext nehmen. Ihre Adresse ist die Innovationsstraße
0: Nummer 1. Was ist die jüngste Innovation? Was macht das Thema KI bei der Frequenz?
1: Ja, KI haben wir jetzt ein eigenes Kompetenzzentrum gegründet. Es kommt ja auch bald der Europäische Artificial Intelligence Act, der dann auch uns ein Regularium bieten wird, wie man diese Technologie einsetzen kann. Wichtig ist, dass wir Technologien, die im kommerziellen Bereich schon relativ weit fortgeschritten sind, sukzessive für die sicherheitskritische Industrie verfügbar machen, weil dort geht immer noch die root Cause analyse Das heißt, wenn ein Fehler auftritt, muss man den nachstellen können, nachproduzieren können, um ihn dann auch eliminieren zu können. Wie man das mit einer KI macht, das steht noch in den Sternen und das werden wir uns aber jetzt in den Research Centern anschauen. Dann sage ich Dankeschön, dass Sie
0: mit Börsenradio Network Airlines geflogen sind. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Dankeschön fürs Interview. Ihnen alles Gute. Und versprechen Sie mir eines, dass Sie nicht so oft hin und her fliegen auf der ganzen Welt, dass Sie sich irgendwann selber bewegen. Verspreche ich Ihnen ja. Danke. Norbert Hassler, der CEO von Frequentes. Danke. Dankeschön. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?